0: Nuestras creencias, pensamientos y hábitos influyen en todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo tomas decisiones, cuánto cobras, si estás abierto a nuevas oportunidades y la visión que tienes para el futuro de tu negocio. Estas mismas creencias y pensamientos pueden llevarte al éxito, o más bien podrían estar limitando tu potencial y siendo un obstáculo para alcanzar tus metas. Ahora, si te preguntas cómo realmente pasar al siguiente nivel en tu vida personal, tu negocio y tus finanzas, te encantará esta conversación. Betty Galván es coach empresarial certificada por Action Coach, Engage and Grow, Radical Collaboration y Quality Mind. A través de programas de coaching, asesorías y conferencias, ayuda a empresarios a lograr más rápido sus objetivos, vender más, administrar mejor sus finanzas y estructurar empresas rentables que generen ingresos sin la intervención de los dueños. Betty, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí contigo.
0: No, un gusto tenerte. Betty, me gustaría comenzar la conversación y que nos platicaras sobre cómo comenzaste tu emprendimiento o tu empresa.
1: Bueno, eh, fíjate que siempre que me presento hago la broma de que yo soy empresaria desde que mi mamá se dio cuenta que yo alcanzaba el mostrador. Y eso es porque tuve la fortuna de nacer en una familia que tenía negocios. Y pues bueno, ya se imaginarán, mi infancia fue ir a abrir y a cerrar este, tiendas, a hacer inventarios, a surtir lo que se acabó, este, a cubrir al que no llegó. Muchas actividades de las que aprendí, muchas cosas muy valiosas para la vida. Pero pues también, a serles sincera, sufrí en carne propia las consecuencias de una gran cantidad de errores que cometíamos en el negocio. Entonces yo comencé en la empresa familiar. Comenzamos eh, pues como muchos emprendedores, ¿no?, que Haces lo que Dios te da a entender, lo que crees que es lo correcto. Entonces, en nuestro caso, en mi familia, pues mis papás tenían esta idea limitante de que si quieres que las cosas salgan bien, las tienes que hacer tú mismo. Entonces, nos desgastábamos muchísimo trabajando, este, sacando las cosas adelante, eh, con bomberazos. Sí teníamos gente que nos ayudara, que teníamos colaboradores, pero... Para no gastar, los contratábamos de perfiles muy bajitos y esto se traducía en que había que estar cuidando que no nos robaran, que si se enojaban al siguiente día ya no se presentaban a trabajar, eh, se equivocaban mucho, había que estar haciendo muchos reprocesos y pues al final del día nos la pasábamos estresados, trabajando mucho, apagando bomberazos y pues fue muy desgastante. Sobre todo porque yo veía en las películas que los empresarios jugaban golf y estaban muy tranquilos y felices. Eso era todo menos lo que nosotros vivíamos. Entonces, así fue como yo tuve mi primer encuentro, digamos, con, con los negocios.
0: Ok. ¿Qué es lo que ocurrió entre estar en la empresa familiar y comenzar a asesorar a otros negocios más grandes?
1: Bueno, yo me pregunté en ese momento por qué era tan difícil. Que Yo estaba convencida que así no debían de ser las cosas. Eh, y yo me expliqué que pues, mi papá es médico y nunca aprendió sobre negocios en la escuela. Mi mamá es de la época en la que las mujeres no estudian porque se van a casar. Entonces, yo resolví que si yo estudiaba negocios, pues entonces yo iba a aprender en la escuela cómo se tenía que haber hecho. Eso fue lo que me motivó a estudiar negocios. Yo estudié negocios internacionales en el TEC. Rápido me di cuenta que eh, pues, había que hablar el idioma de los negocios, que son los números. Estudié varios diplomados también en el TEC de finanzas. Hice una certificación como asesor financiero. Diez años estuve trabajando, de hecho, en el sector de las finanzas. Eh, y después es un MBA en alta dirección en el IPADE, pues como para entender bien no cómo se tenían que haber hecho las cosas. En resumen, estudié mucho para negocios, porque yo quería aprender qué se hace primero y qué se hace después. Y pues la conclusión es que en la escuela no te enseñan, <risa> te enseñan muchas cosas. Pero ya fui ahí y ahí no te dicen lo que yo quería aprender. Yo quería que me dijeran paso a paso cómo hacerlo crecer. Tuve muchos compañeros que también venían de empresas familiares como yo, pero pues nada que ver sus empresas, eran empresas grandes, institucionalizadas, con consejos de administración, protocolos, o sea, cosas bien organizadas, con mucha abundancia. Yo dije, eso quiero que alguien me diga cómo construirlo, porque a lo mejor segunda y tercera generación en la empresa, pues ya le enseñó el de antes, pero el primero que lo puso, ¿cómo supo que había que hacer? O sea, ¿cómo sabía? Y bueno, buscando respuestas, eh, finalmente fui a dar con Action Coach y su maravillosa filosofía. Eh, Action es la empresa más antigua, más grande y también la número uno de coaching de negocios en el mundo. Eh, fue fundada por un australiano que se llama Brad Sugars, que actualmente vive en Las Vegas, ahí está el corporativo de Action. Y lo que hizo Brad fue que acomodó en orden las, los, las mejores prácticas de los negocios en seis pasos que te llevan de tener una empresa caótica a tener un negocio y la definición de negocio es una empresa comercial rentable y que funcione sin ti si no funciona sin ti no es un negocio es un autoempleo y el autoempleo tiene muchas desventajas primero no te puedes enfermar segundo no te puedes ir de vacaciones dos meses a europa y tercero no te puedes retirar que eso es lo peor porque si dejas de trabajar dejas de generar tu estilo de vida entonces, con la metodología de Action Coach, de las mejores prácticas, vas de la mano con un coach que te ayuda a construir un verdadero negocio. Y una vez entrando en esta metodología que me hizo todo el sentido, porque además Action tiene una visión muy bonita, que es generar abundancia mundial a través de la reeducación en los negocios. Entre esta visión que a mí me inspira mucho y la metodología que cuando la vi me hizo todo el sentido, que son las mejores prácticas. Es decir, si tú lo implementas, funciona así de fácil. Se ha hecho los últimos 30 años en los cinco continentes con todos los giros de negocio. Si se hace, funciona. La única manera que no funcione es que no lo hagas. Pero una vez que lo implementas y de la mano de un coach... Tu negocio se vuelve una empresa comercial rentable que funcione sin ti. Entonces me uní inmediatamente a los más de 2,500 socios que hoy somos a nivel mundial y que estamos coachando cada semana a más de 15,000 empresarios a crecer sus negocios. Un empresario es una persona que ya rebasó los dos años de operación, es decir, ya pasó la curva de aprendizaje, ya le entendió a lo que hace, ya trae experiencia y ahora sí el coach puede corregir y acompañarlo a formar su negocio. Entonces, eh, yo me metí como coach, empecé a tener muy buenos resultados con mis clientes y luego me di cuenta que necesitábamos también incluir el factor humano, no solo las mejores prácticas en los negocios. Y así fue como empecé a adquirir más franquicias, porque yo tengo la franquicia de Action Coach, no es que yo sea empleada, sino que este es mi negocio, adquirí la, la franquicia... Y así como esa metodología adquirí otras franquicias, Engage and Grow, que trabaja con equipos de trabajo, eh, Radical Collaboration, que trabaja sobre todo en el tema de empresas familiares, que suma pues, la complejidad del negocio y la complejidad de las relaciones familiares, se vuelve una bomba de tiempo. Entonces, Radical Collaboration da las cinco habilidades básicas para la colaboración. Y después también adquirí otra que se llama Quality Mind, que trabaja en el mindset de la gente, sobre todo cuando traen Creencias limitantes. Yo me topaba mucho con clientes que decían es que eso no funciona como los niños chiquitos. No me gusta eso. Cómo sabes si no lo has probado, no? O sea, ven, dale una mordida a la zanahoria para saber si te gusta. Entonces eh, este tipo de creencias limitantes de en mi industria, eso no jala. Aquí donde yo vivo, las personas son distintas. Esas ideas limitantes hacen que muchas veces la gente no pueda avanzar. Entonces con quality mind, que es un entrenamiento mental basado en neurociencia, eh, he ayudado a muchos clientes a romper paradigmas que les permitan tener una mayor plenitud como empresarios y como personas. Entonces, con mis clientes hago una mezcla de las metodologías, según lo que veo que van necesitando, eh, pues han tenido magníficos resultados. Estos resultados a mí me han llevado a ocupar los primeros lugares en el ranking de coaches a nivel mundial. Pues hoy, gracias a Dios, ya tengo una cartera grande de clientes. También tengo un equipo de coaches con quienes he tenido la fortuna de acompañar a cientos de empresarios eh, en coaching grupal y en decenas de eh, clientes en coaching uno a uno con maravillosos resultados y pues esa es la, la historia, he, he concluido que esta es mi vocación, me encanta acompañar a mis clientes que buscan hacer que sus empresas vendan más, sean más rentables y sobre todo que funcionen sin ellos.
0: Me encanta, gracias por compartirnos tu historia. Oye, justo mencionabas que muchos emprendedores, muchos empresarios luchan con esas creencias limitantes, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esas creencias y comenzar a reemplazarlas por otras más efectivas que de verdad nos sirvan?
1: Bueno, cuando no estás logrando lo que quieres, traes una creencia limitante. O sea, okay. si hay algo que alguien más ya alcanzó y tú no, es porque a ti algo te está deteniendo. Hay algo que no te está dejando avanzar. No son tan evidentes. Eh, presente por eso son difíciles. ¿no? Sí se tiene que eh, hacer un trabajo de desarrollo personal para entender así de, ah, sí, sí, yo creo eso. Bueno, si no quitas esa creencia, no va a haber manera de que obtengas esto. Hay una fórmula que nosotros manejamos que se llama la fórmula del éxito, que es ser por hacer igual a tener. Eso que tú quieras tener, sea lo que sea, cosas materiales, conocimientos, desarrollo espiritual, lo que quieras, lo que tú quieras tener para lograrlo necesitas hacer acciones que te lleven a eso. Por eso es ser por hacer igual a tener. Pero las acciones las vas a ejecutar con base en lo que tú eres. Por eso iniciamos. La primera parte de la fórmula es ser. Te tienes que desarrollar a ti mismo. Te tienes que conocer. Tienes que eh, desarrollar tu inteligencia emocional. Tienes que darte cuenta de cuáles son tus creencias limitantes. Tienes que volverte una mejor persona. Si hoy no tienes lo que tú quieres, o sea, el resultado de la fórmula no lo tienes, es porque tú aún, y esta es la clave, Aún no eres la persona que puede acceder a esos resultados. Tienes que trabajar en ti. Entonces hay que hacer un desarrollo de tu persona. El coaching no se le da a la empresa, se le da al empresario, al equipo de trabajo, a las personas. Necesitamos trabajar en el desarrollo de su ser para que puedan tener lo que están buscando. Entonces esa es la manera de identificar, hay que trabajar. Hay varias metodologías, yo trabajo en particular con Quality Mind, que tenemos una serie de ejercicios que te ayudan a identificar qué es lo que te está eh, deteniendo. Y una vez que lo identificas, ya hay que echar porras porque ya puedes hacer algo al respecto. Mientras no te des cuenta qué es lo que te está deteniendo, simplemente no te saben las cosas y te frustras. Pero cuando lo identificas, ahora sí vamos a algo al respecto, vamos a trabajar justo en lo contrario. Trabajamos mucho con las conexiones neurales. Cuando tú piensas muchas veces algo que son las creencias, pueden ser limitantes o no limitantes, ¿eh? una creencia en general, el pensamiento es un impulso eléctrico que pasa a través de las neuronas. Las neuronas se conectan y se desconectan cada vez que pasan estos impulsos eléctricos. Si pasa muchas veces, pues ya que flojera estarse conectando y desconectando, es inteligente la naturaleza, se quedan conectadas y ahí está la creencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ya no pase el impulso eléctrico por ahí y entonces ellas se desconecten naturalmente. Tenemos que hacer un camino alterno para que se puedan quedar conectadas en un camino alterno. No puedes decir, ya no lo quiero creer, ya, ya no lo crees, no. Le tienes que dar una alternativa, como cuando vas por la selva y quieres llegar a un lugar, pues tienes que ir macheteando para hacer un sendero. Si pasas diario por ahí, se queda el sendero marcado. Pero si de repente dicen, oye, por allá está más bonito y hay más mariposas y está más fácil... Pues cambias de sendero y la selva se va a tragar el sendero que habías hecho al inicio y ahora el nuevo que estás transitando todos los días es el que se queda marcado. Entonces la idea limitante que tienes, tienes que darle una alternativa que ya lo trabajamos durante las sesiones para estarla reforzando. Este, la tienes que estar viendo todo el tiempo, la tienes que estar repitiendo, tienes que estar haciendo una serie de ejercicios que refuercen que tus neuronas se estén conectando y conectando hasta que se quedan así. No es un trabajo de una sola vez, es una formación de hábitos, es un tema de repetición, que es la manera en la que creamos nuestros hábitos y solita la otra idea se deshace, o sea, no hay más que hacer con ella, no hay que luchar contra ella ni nada, solo hay que tener una alternativa y esa es la manera en la que nos deshacemos de las creencias limitantes. Primero hay que identificarlas.
0: Ok, perfecto. Una vez que hemos identificado esas creencias, ¿cuáles serían como algunos consejos muy puntuales que nos pudieras dar para no solo reconfigurar esas creencias sino ponerte nuevos objetivos a partir de estas nuevas creencias muchas veces algunos objetivos que nos ponemos son de esa versión pasada no de esa versión con esas creencias anteriores qué ejercicios o qué prácticas nos recomiendas
1: les voy a dejar una que es la más sencilla cuando identificas que tienes una creencia limitante que evidentemente hay que sea un trabajo para poderla identificar lo que tienes que decir es justo lo contrario entonces digamos como el ejemplo típico es que yo no soy bueno para las matemáticas ok entonces ¿qué es lo contrario de eso yo soy excelente para las matemáticas no te lo crees no importa nada más tienes que estar repitiendo entonces ponte en el espejo del baño donde te lava los dientes y en la mañana y en la noche lo tienes que leer un recadito que diga yo soy y es importante ser la palabra la frase yo soy son las dos palabras más importantes del idioma español yo soy son las más poderosas lo que viene después de yo soy es algo que impacta a un nivel muy profundo el ser de una persona no es lo mismo decir yo soy papá a yo soy soltero, las ideas, los valores, todo lo que hay dentro de ti cambia completamente solo por lo que viene después del yo soy. Entonces hay que poner yo soy, es una afirmación, tiene que ser en presente, tiene que ser positiva y tiene que ser en imperativo. Yo soy excelente para las matemáticas y lo repites y lo repites y lo repites, aunque no te lo creas. O sea, lo tienes que repetir tanto que tus neuronas de repente se lo van a empezar a creer y de repente se, lo va, se va a quedar así pegado. Y te vas a dar cuenta porque de repente te van a decir, oye, este, ¿y tú crees que valga la pena este descuento? Y tú, mmm, tu, 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 tu. sí, yo creo que sí. Y de repente te vas a decir, ay, antes yo no hacía las cuentas en la mente, a nada más agarraba la calculadora. Ay, pues antes nunca me hubieran nadie preguntado, porque ahora me están preguntando cosas de números. O sea, te vas a empezar a dar cuenta que hay algo en tu ser que está cambiando solo porque tu cerebro trae una instrucción distinta. El cerebro es verdaderamente muy poderoso. Nuestra mente nos hace actuar completamente distinto. Entonces, una cosa muy importante es, ya la identificaste, volteala completamente al contrario y repítela. Vela hasta en la sopa, ponla de fondo de pantalla en tu celular, en tu computadora, enfrente de donde estés trabajando, o sea... Hay que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se concrete y funciona. Aunque no crean en esta técnica, solo háganlo, den el beneficio de la duda y siempre, siempre funciona.
0: Ok, me gusta, me gusta este consejo. ¿Qué otros hábitos, qué otros métodos debemos como adoptar para traducirlo en nuestras finanzas, en nuestro crecimiento empresarial?
1: La forma más rápida de unir dos puntos siempre va a ser la línea recta. Entonces, pues la línea recta de donde tú estás a donde tú quieres llegar siempre va a ser el desarrollo de tu ser, lo que veíamos de la fórmula del éxito, ser por hacer igual a tener. La manera de desarrollarte es escuchando podcasts que te den riqueza, este, asistiendo a cursos, capacitándote cada vez más, haciendo estudios más elevados, este, siempre ver videos, o sea, todo lo que te dé educación, que te haya, que te haga crecer más, juntándote con personas que tienen una mentalidad que tú admiras, eso es lo que te va a llevar mucho más rápido a alcanzar eso que estás buscando. Pero si sí, te levantas y lees las noticias, que pues las noticias tienen que vender. Entonces, para que puedan vender, se dan cuenta que lo que más capta la atención son temas, pues, mucho más morbosos, o amarillistas. Entonces, la verdad es que no es información de calidad. Yo siempre sugiero ni veas las noticias porque la verdad es que si hay algo importante de lo que te vas a enterar, te vas a enterar punto. Pero el estar viendo quién se está peleando y lo que le dijo y el asesinato y el robo estás dejando entrar a tu mente información muy tóxica que hace que tú no generes pensamientos que te van a hacer crecer. Tú tienes que estar enfocado en tu crecimiento, sobre todo si eres emprendedor y te quieres volver empresario. Quien se anima a hacer este camino, que es la menor proporción de personas a nivel mundial, solamente somos el 4%, estamos eligiendo una vida de alto rendimiento. O sea, todos los empresarios le tienen que meter un alto rendimiento a su vida. Y para eso hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que dormir temprano, hay que hacer ejercicio, hay que respirar y oxigenarnos, hay que... este o sea, sí hay que tener el cuidado de una persona de alto rendimiento. Entonces, necesitas tener mucho cuidado con la información que vas a dejar que entre a tu mente, porque eso es lo que hace que formes tus creencias y que actúes en consecuencia. Entonces, la manera más rápida es mete a tu cerebro... En lo que te quieras enfocar, en qué quieres mejorar, edúcate, escucha podcast, toma cursos, este, ve de la manera en la que puedes meter más información que desarrolle tu ser para que a su vez tú tengas acciones mucho más poderosas y tengas mejores resultados. Siempre les digo a las personas que... Si quieres obtener mejores resultados, tienes que hacer cosas distintas. Esa es la definición de locura de Einstein. Cómo quieres obtener resultados distintos y hacen las cosas siempre igual. Entonces hay que salirnos de la zona de confort. Sí hay que eh, tomar hábitos saludables, eh, hábitos de personas de alto rendimiento y enfocarte en sacar las cosas que más te interesan ahorita. Ese sería mi consejo.
0: Quiero retomar ahorita dos puntos que mencionaste me encantaría profundizar más en estos hábitos de alto rendimiento hace un par de episodios uno de nuestros invitados nos compartió el libro de hábitos de alto rendimiento justo de Brandon Burchard cualquiera que esté buscando pasar a ese siguiente nivel no solamente en su negocio sino en su carrera, sus finanzas su crecimiento personal pues tiene que adoptar estas prácticas ¿no? ¿cuáles dirías que son estos hábitos y el paso del emprendedor al empresario?
1: Bueno, en, en el tema de los hábitos, lo básico que tenemos que tener como primicia es que una persona exitosa no es exitosa porque sea más inteligente. Es exitosa porque tiene buenos hábitos. Aunque no sea la más inteligente, si tuvo buenos hábitos, in, indiscutiblemente va a tener éxito. Entonces, hay hábitos muy básicos que son con los que tenemos que empezar. Hay que dormirse temprano. Eso de no, no me puedo dormir antes de la una de la mañana es una mentira. Se ha escuchado muchas personas que dicen que no se puede, que tienen problemas de sueño, tienen indisciplina con su sueño, tienen hábitos tóxicos y por eso no se pueden dormir temprano, pero de que pueden lograrlo, lo pueden lograr. Entonces hay que dormirse temprano, no puedes dormir menos de siete horas, hay que dormir entre 7 y 8 horas, también dormir mucho es, no está tan bien para la salud, entonces hay que dormir entre 7 y 8 horas cronometradas, ¿eh? o sea, no, no duerman menos de eso real. Hay que alimentarnos de manera saludable, tratar de tener un pH balanceado. Todo lo que es alimentos alcalinos nos ayudan mucho. Hay que comer frutas, hay que comer verduras, hay que darnos cuenta que tengamos un balance de micro y macronutrientes. O sea, de verdad, sí hay que meterle un poco al estudio de la alimentación eh, porque no es comer por comer. Inclusive los pensamientos y las actitudes se ven afectadas por los alimentos que comes. Entonces sí hay que tener este, mucha disciplina en lo que también estamos ingresando a nuestro sistema digestivo porque las neuronas no solamente están en el cerebro, también tenemos neuronas en el sistema digestivo y en el corazón y de hecho muchas veces actúan antes que las del cerebro. Se mandan, Por ejemplo en el tema del corazón se mandan señales mucho más rápidos de el, del corazón al cerebro que a lo contrario, todo el mundo pensamos que es la cabeza la que manda todo y no es cierto. O sea, cuando hay algo que te espanta, el cerebro eh, que tenemos, en, digamos más bien el corazón, que las neuronas que tenemos ahí, le mandan más rápido la señal al cerebro para ejecutar rápido y por eso el corazón late súper rápido, ¿no? O sea, son temas este, muy importantes que cuidemos lo que entra en nuestros alimentos porque también va a unas neuronas y también afecta a nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces, dormir bien, alimentarnos bien, hidratarnos. El cerebro no funciona bien si no está hidratado. Todo el cuerpo, ¿no? No funciona bien. Entonces, hay que tomar al menos dos litros de agua al día. Hay que respirar. Respirar profundo. Sobre todo cuando estamos muy concentrados, luego no nos damos cuenta y la respiración es muy corta. Entonces... Tiene que entrar y hacernos conscientes. Yo les digo a veces que hasta pongan una alarma para que lo te detengas y te hagas consciente de cómo estás respirando. Respira profundo, jala aire para que realmente entre la oxigenación y tengas todas las facultades de, que, de tu cuerpo funcionando correctamente. Hacer ejercicio. Hay que hacer ejercicio también. El músculo que no se ejercita se atrofia. Eh, entonces hay que hacer al menos 20 minutos de ejercicio todos los días eh, las personas de alto rendimiento que ya le entraron bien a estos temas de alto rendimiento están haciendo ejercicios de alto rendimiento, o sea, ya están en el crossfit, ya están en el medio maratón, en el maratón, ya están en el Ironman, o sea, ya están en los triatlones, o sea, eso es alto rendimiento. Ya cuando te metes en este tema te empiezan a interesar todos los hábitos de alto rendimiento y terminas en esos deportes. este Y, bueno, finalmente la lectura. La lectura, bueno no, la lectura y la meditación, serían las otras dos que, que este, añadiría. La lectura es muy importante todo el tiempo, por lo que ya hablamos del desarrollo del ser. Y la meditación es muy importante porque tienes que tener un contacto contigo mismo todos los días en, los que, en el que te hagas presente. Hay estudios que han demostrado que las personas que hacen al menos 15 minutos de meditación por día desarrollan mucho más inteligencia que las que no. O sea, el dejar tu mente en blanco por un momento, el solo concentrarte en tu respiración, el solo concentrarte en estar presente... Eso le ayuda más a tu cerebro que estar teniendo que planear y cuáles son los pendientes que tengo y qué es lo que el cerebro se descompone. Necesitas darle estos periodos de meditación tranquilidad sin nada. Si vienen pendientes, los tienes que dejar ir con tranquilidad y volver a regresar a estar presente. Esos 15 minutos diarios hacen que la inteligencia sí se desarrolle de manera muy impresionante este, a comparación de la gente que no hace meditación. Entonces serían mis eh, sugerencias con la parte de los hábitos. Y con la parte de el desarrollo del de emprendedor al empresario, tenemos de hecho una escalera que le llamamos la evolución del dueño del negocio, en donde eh, pues vas pasando peldaño por peldaño. Hay personas como yo que quizás no iniciaron en el primer peldaño, pero la mayor parte de los emprendedores sí arranca por este primer peldaño, que es el de ser empleado. Tú fuiste a la escuela y tuviste cierto desarrollo y entonces pagaste por educación para que te dieran el conocimiento para poder conseguir trabajo. Conseguiste trabajo y ahora te pagan por lo que sabes hacer y es muy cómodo ser empleado. Eh, la verdad es que cada 15 y cada 30 te cae la cantidad de dinero con la cual ya puedes planear, ya tienes una estabilidad, o sea, la verdad es que ser empleado es muy cómodo y dar el paso de empleado a salirte a poner tu propio negocio es un paso de la muerte que muchos no se atreven a dar, la mayor parte de la población mundial. Entonces, muchos empiezan por empleado y de repente se ve que se dan cuenta que son tan buenos en lo que hacen que quieren poner un negocio sobre eso porque creen que pueden hacerlo mejor ellos. Entonces, cuando ya pones tu negocio, das el pasito a ser autoempleado. Y ahí te enfrentas con la realidad. No es lo mismo ser muy bueno técnicamente para hacer algo que ser empresario. Entonces, cuando ya te haces autoempleado, si dices, ay, es que donde trabajaba me tenían resueltas varias cosas y ahora yo soy el todólogo y te vuelves pulpo. Al inicio, cuando vas arrancando un negocio, le tienes que meter turbo y mucho trabajo y el enfoque tiene que ser flujo. O sea, métele a la venta. Déjate que ay, es que no tengo mi visión, misión y valores y mi business plan y no sé qué. Si no lo tienes ahorita, no importa ahorita lo que te esté sobrevivir. Así que métele turbo al flujo. Tienes que meterle a las ventas y tú eres el que vende, cobra, hace el servicio o entrega el producto, va y lo entrega, contesta el teléfono, los correos electrónicos, los WhatsApp. Eres el que hace todo para poder crecer. Entonces, esta es una etapa complicada que... A veces muchos se arrepienten terrible porque claro que es más esfuerzo, tiene mucho más recompensa, pero es más esfuerzo. Entonces muchos retroceden y regresan a la seguridad y muchos ni se dan siquiera el beneficio de la duda de pasarse a autoempleados. Pero bueno, dar este paso tan valiente es muy bien recompensado. Cuando construyes el negocio, mucho mejor que haberte quedado de empleado, pero al inicio requiere mucho esfuerzo. Cuando ya eres autoempleado y te das cuenta que no vas a poder mantener ese ritmo para el resto de tu vida, entonces te das cuenta que necesitas ayuda. Y ahí damos un siguiente paso a ser administradores, porque empieza a contratar personas que te pueden empezar a ayudar. Estas personas que te ayudan, el error más común, que es lo que yo vivía cuando era pequeña en el negocio de, mi, de, de, de mis papás, en el negocio familiar, era que si tú no puedes hacer algo, contratas a alguien para que te ayude a hacer esa tarea. Entonces, de todas formas, construyes todo a tu alrededor. Tú sigues siendo el todólogo que todo lo controla, pero las personas te ayudan en ciertas tareas, pero de todas formas dependen de ti, porque todo lo construyes girando a tu alrededor. Entonces, ser administrador también tiene sus retos. Da mucho miedo pasar al siguiente nivel porque quieres tener el control. Como tú eres el que lo hace bien, el que tú empezaste el negocio, el que sabes perfectamente lo que le gusta al cliente, cómo tiene que entregarse de manera correcta. Entonces, todo tiene que pasar por autorización tuya, todo tienes que verificar que esté bien. Si no estás ahí presente, las cosas no se hacen porque tú eres el que da la indicación. Entonces, en lugar de equivocarte solo tú, ahora se equivocan más personas. ¿no? Entonces, se vuelve este, frustrante y... Lo que te detiene a no pasar al siguiente nivel es que quieres seguir teniendo el control, pero necesitas renunciar a él. Con que alguien pueda hacer medianamente bien lo que tú haces, ya, delégaselo, porque si no te vas a quedar atorado ahí. Entonces, cuando ya entiendes que tú no eres Superman, que puede venir a resolver absolutamente todo y que para crecer vas a tener que soltar, entonces puedes dar el siguiente paso a convertirte en dueño de negocio. Ahora sí, siendo un dueño de negocio, ya comienzas a construir a un equipo de trabajo, ya empiezas a delegar correctamente, ya pones puestos para que haya funciones completas, no tareas, sino que se va a encargar de toda esta área, se va a encargar de toda esta área, ya empiezas a construir ahí tus sistemitas para que eh, hagamos un equipo en lugar de que todos dependen de mí. Y entonces ya como dueño comienza a crecer, y aquí en la trampa está que como lo construiste tú te apegas mucho, lo quieres, es tu hijo y entonces muchos se quedan ahí atorados. Ya como tienes un negocio que funciona, te da una buena calidad de vida, por supuesto muchísimo más ingreso de lo que hubieras tenido si te hubieras quedado como empleado. Este, pues ya no lo quieres soltar, lo quieres mucho, no confías en que nadie lo pueda operar como tú lo operas, este, muchos dueños de negocio dicen yo hasta que me muera aquí me voy a quedar, o sea, me encanta venir a mi oficina, me encanta lo que construí, me encanta venir a ver a la gente, y ahí se quedan, y esa es una trampa muy poderosa, jala muy fuerte, entonces... Después del dueño del negocio, cuando te das cuenta que no te debes de apegar al negocio, sino que lo tienes que permitir que crezca, porque si además te quedas ahí en la dirección general eternamente, haces sufrir al negocio. Tiene que haber forzosamente una bocanada de aire fresco que llegue a alguien más a quien tú le pases la estafeta para que el negocio siga creciendo, Si no tú mismo lo estás deteniendo. Entonces, cuando llega el, el momento en el que le entregas la estafeta a alguien más y ahora sí esa persona está operando el negocio y, y lo puede llevar inclusive a lugares mucho más allá de lo que tú lo pudiste haber llevado con tu conocimiento y tu experiencia, ya estás viviendo otra realidad. Ya te das cuenta que tienes dinero adicional y entonces empieza a tener una mentalidad más de inversionista. Ese es el siguiente nivel. Un inversionista es aquella persona que hace dinero con su dinero. Estos eh, digamos eh, superávits que estás teniendo los puedes invertir en más negocios, en formar el, el negocio más difícil que vas a tener es el primero, pero una vez que ya formaste uno, los demás hacen igual independientemente de lo que se venda. ahí Entonces, como inversionista puedes invertir en más negocios, hacerlos crecer, este a lo mejor hacer algunas otras estrategias de inversión para la libertad financiera. O sea, en inversionista ya estás viendo cómo haces para que tu dinero crezca más. Y aquí lo que puede ser es que te quedes muy limitado con tu visión porque tú inviertes en lo que conoces. Entonces eso es lo que no te permite seguir creciendo cuando ya estás en esta etapa de inversionista. La idea es que lleguemos a la etapa de ser empresarios. Un empresario es una persona que ya hace dinero sin su dinero. Es una persona que ya construyó verdaderamente fuertes, redes de negocio que durante todo este camino los fue formando, fue haciéndose de muy buenos clientes, muy buenos proveedores muy buenos contactos con otros empresarios cámaras, o sea ya formó redes que si algo no funciona bien están de contención y lo van a soportar, esas mismas redes confían en ese empresario entonces llega el momento en el que el empresario no necesita meter de su lana para hacer más lana. O sea, ya, ya vio que hay muchas oportunidades en donde se pueden invertir y ya hay gente que le ofrece el dinero. Entonces con el dinero de alguien más lo puede invertir en las ideas de alguien más, le regresan con todo y su utilidad, regresan el dinero que le prestaron e hizo más dinero. Un empresario ya hace dinero con el dinero de alguien más y las ideas de alguien más. Esa es la idea, que lleguemos a ser empresarios. Ese es el caminito.
0: Me encanta el paso a paso que nos diste. Quiero ser muy respetuoso con tu tiempo, quisiera pasar a hacer algunas preguntas finales Adiós. ¿Cuál sería tu mejor consejo para los emprendedores? ¿Con qué los quieres dejar?
1: Pues que tengan mucha claridad de qué quieren, hacia dónde van Cuando uh -huh. muchas personas no tienen la claridad se empiezan a desesperar porque ponen una cosa y dicen, ay, es que no sé si este era el negocio que yo quería y ya me ofrecieron otra cosa y me voy por allá. Y entonces ya traigo dos cosas andando y el enfoque, la energía y el dinero ya se empieza a a, pues a, a disolver. Entonces elige una cosa, trabajala bien y sácala bien hasta el final no te vayas a desenfocar muchas veces dicen ay, es que también mi, mi suegro me invitó a que le ayude con unas chambitas y ya también estoy construyendo mi página para hacer las ventas en línea porque lo que quiero es mi negocio de venta de calcetines pero también me ofrecieron dar unos cursos por allá de algo que yo tengo experiencia entonces no haces ni una cosa ni otra nada más vas sobreviviendo pero no construyes nada dedícate a sacar bien una cosa métele turbo sí le tienes que meter mucho trabajo pero saca una cosa. Ten mucha claridad de a dónde le vas a meter tu fuerza, tu energía y tu dinero y métele fuerte a esa sola cosa. Y al inicio tu única prioridad es liquidez. Entonces le tienes que entrar a las ventas. Al inicio de un negocio tienes que buscar flujo. Así que te tienes que poner a vender a diestra y siniestra. Solo una cosa y sobre esa cosa, métele turbo para generar flujo. Esa sería mi recomendación para los que van empezando o están por iniciar. No, no se desenfoquen.
0: Betty, si tuvieras que volver a empezar tu propio negocio, ¿qué es lo primero que harías?
1: <risa> del, desde inicio no empezar yo con una operación. Es que ya ya digamos que ya es otra realidad y ya ahorita podría iniciar contratando a alguien más para que se encargue del desarrollo del negocio. Uh -huh. este, pero digamos, si no tuviera dinero para arrancar un nuevo negocio y lo tuviera que arrancar yo de cero, lo que yo haría de inicio sería buscar negocios en donde no se requiera tanta inversión. Generalmente son los servicios. O sea, uh -huh. yo, yo me enfocaría en algo que tenga que ver con servicios que dan un margen muy alto, este porque alineada a lo que les decía, lo que hay que buscar es flujo. Y si además necesitas una alta inversión y no tienes dinero y, y demás, ahí se empiezan a complicar más las cosas.
0: Sí, perfecto. ¿Puedes compartir tus tres mejores recursos con los emprendedores? Ya sean libros, cursos, claro, otros perfecto. recursos.
1: Bueno, lo primero y más importante que les quiero recomendar es que tengo un podcast todos los días en vivo en LinkedIn de 8 de la mañana a 8 y media. Todos los días estoy dando... Eh, Temas específicos muy interesantes para los empresarios lunes de mindset, martes de marketing y ventas, miércoles de finanzas e inversiones, jueves de equipo y viernes, en donde tengo invitados especiales, en donde comparten eh, ideas que te ayudan a salir fuera de la caja. Y se hace una comunidad de empresarios muy buena porque como es en vivo, se pueden escuchar las opiniones y los comentarios de otros empresarios. Y creo que es muy enriquecedor tener este hábito de conectarse todos los días en la mañana a participar. Este, entonces, primero les sugeriría que, que se conecten a los podcasts en vivo. Si no pueden escucharlos en vivo por LinkedIn, porque es por LinkedIn, búsquenme Betty Galván, Coach Empresarial, y ahí está en LinkedIn, y ahí vienen todos mis podcasts. Si no se pueden conectar en vivo por sea lo que sea, el horario. También están en todas las plataformas principales de podcast. Entonces pueden buscar Betty Galban Coach Empresarial en Spotify, en Evox, en Amazon Music y en Apple Podcast. Y eh, un segundo recurso muy importante que les sugiero leer: el primero es El Mito del Emprendedor de Michael Gerber. Ese es un must que tienen que leer todos los que van arrancando. Y el segundo es Tráguese ese sapo, que es acerca de la administración del tiempo, porque a veces no tenemos. Eh, este hábito de priorizar las actividades y perdemos mucho tiempo que es muy valioso al inicio porque nos tenemos que meter en enfoque a flujo entonces tráigue el sapo te ayuda a entender cómo tienes que estructurar tu día para sacarle más provecho y avanzar más rápido. Esos dos libros serían eh, como mi recomendación en el tema de la lectura y el tercer recurso que les pudiera sugerir pues serían cursos eh, de los que se están impartiendo en las plataformas o inclusive gratuitos, o sea, que sí se metan a buscar cosas que les ayuden a mejorar eso que ellos no están este, pudiendo lograr. O sea, si ya identificaste que hay un área que no estás Pudiendo avanzar ahí, métele a capacitación técnica de eso que necesitas, este, ya sea finanzas, ya sea este, administración del negocio, administración de tu tiempo, este, cómo manejar tus inventarios. O sea, si hay algo que te está fallando, métete a ver cómo se hace. No inventes el hilo negro porque te vas a tardar más. Esa sería mi sugerencia.
0: Al final del episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea le quieres dejar a los emprendedores?
1: Pues la tarea principal que a ver si, si aceptan el reto, sería que escriban minuto a minuto lo que están haciendo. Por lo menos por dos semanas escriban de 6 a 6.10 estuve en el baño, de 6.10 a 6.25 me lavé la cara a dientes y me vestí, de 6.25 a 6.30 bajé a comer algo, de 6.30 a, a las 7 de la mañana este salí a caminar o a lo pasé los perros de 7 de la mañana a 8 a 7:40 me estuve bañando de 7:40 a 8 desayuné de ocho a ocho y media escuché a Betty en el podcast, o sea, así no minuto a minuto hasta que se duerman todos los días durante dos semanas porque ahí se van a dar cuenta cuáles son los hábitos que están teniendo que no les están ayudando. Ahí se van a dar cuenta cuántas veces al día están revisando el WhatsApp que les quita mucho tiempo, cuántas veces al día están revisando el correo electrónico que también quita mucho tiempo, cuántas veces al día están procrastinando haciendo alguna otra cosa. O sea, identifiquen los vampiros de su tiempo que no les están permitiendo avanzar y elimínenlos. Es muy importante que se hagan conscientes de en qué están usando su tiempo, para que eh, verdaderamente le puedan sacar provecho al tiempo. Porque al inicio, cuando estás arrancando un negocio, o rápido generas flujo, o rápido se cierra tu negocio. Entonces, están en una carrera contra el tiempo, administrenlo correctamente. Esa sería mi tarea.
0: Excelente, excelente consejo. Gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos. ¿Dónde pueden seguirte los emprendedores?
1: Pueden buscarme en Instagram, pueden buscarme en LinkedIn, pueden buscarme en Facebook, pueden buscarme en las plataformas de podcast que ya les comenté. Este También estoy en Twitter y siempre en todos lados me pueden encontrar como Betty Galván Coach Empresarial. Y si le buscan así en Google, Betty Galván Coach Empresarial, ahí van a salir todas mis ligas y también ahí le pueden dar clic.
0: Perfecto. Dejaremos aún así tus redes sociales y Gracias. los links a tu podcast y al sitio web en la descripción del episodio y la descripción del video para que puedan ir a seguirte vale muchas gracias Betty de nuevo y gracias a los emprendedores por escuchar un episodio más esta conversación con Betty fue increíble es una experta en el tema y tienes que seguirla antes de concluir el episodio de hoy quiero darte las gracias por estar aquí esta primera temporada por escuchar cada semana por tus mensajes tus reseñas y tu apoyo han sido 30 episodios llenos de aprendizajes reflexión e historias inspiradoras y no puedo esperar para traerte más conversaciones como estas la siguiente temporada mientras tanto suscríbete a nuestro canal de youtube donde cada semana seguiré hablándote sobre negocios, marketing, dinero, productividad y liderazgo y si no lo has hecho suscríbete a nuestra newsletter también para seguir recibiendo todo nuestro contenido nuevo y una vez más gracias por ser parte de esta increíble primera temporada nos vemos en youtube y la newsletter para seguir construyendo el negocio de tus sueños